1: Ja, sie glauben gar nicht, was das Internet alles an Informationen bereitet. Wir haben mit einer Bank mal gesprochen, die überlegt hat, wie kann sie Unternehmensfinanzierung noch besser machen? Wann weiß sie, dass jemand äh, eine Unternehmensfinanzierung braucht? Wir haben im Internet eine öffentlich zugängliche Datenbank gefunden, äh, wo die Kunden über Bauprojekte für Hallen, und für Industriestandorte diskutieren. Das tun die zwei, drei Jahre, bevor dieser Standort überhaupt exist äh, also gebaut wird. Da fangen die Architekten etc. an, darüber zu diskutieren. Naja, das ist ein guter Zeitpunkt, um vielleicht als Nicht-Hausbank mal auf dieses Unternehmen zuzugehen und zu sagen, schau mal, ich habe hier ein spannendes Finanzierungsangebot. Das heißt, das funktioniert, diese Maßnahme B2C als auch B2B.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie Spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Und Herzlich willkommen zu unserer neuen Live-Online-Impuls-Reihe. Heute freue ich mich sehr auf Armin Iskander. Lieber Armin, schön, dass du dich heute dazugeklingt hast. Armin... Und uns, also wenn ich uns sage, meinen Mann und mich, verbindet auch eine sehr gute Freundschaft. Und lieber Armin, wir durften ja selbst auch schon des Öfteren einfach erleben, wie toll du uns auch begleitet hast bei der ein oder anderen Idee, die wir einfach in die Umsetzung bringen wollten. Denn das ist das, was der Armin natürlich liebt, was er lebt tagtäglich. Armin, du bist mit deinem Unternehmen äh, der partner mittlerweile auch schon seit 2005 auf dem Markt, korrekt? Also ja. 15-jähriges Jubiläum dieses Jahr. An, du bist einfach ein Unternehmer aus purer Leidenschaft und von daher lausche ich dir heute natürlich auch wieder ganz gespannt, wenn es einfach um das große Thema geht, Thing Customer. Also tatsächlich, wie schaffen wir es in diesen ganz außergewöhnlichen und besonderen Zeiten natürlich zum einen unsere Bestandskunden, ja, war so unser Motto, wie, wie schaffe ich es, die zu halten, zu binden und andererseits aber natürlich auch Neukunden zu äh, gewinnen. Und von daher freue ich mich hier auf deine Impulse Liebe Teilnehmer, Sie dürfen natürlich wie gewohnt wieder Ihre Fragen im Chat einfach reinschreiben. Wir werden dann nach dem Impuls von Armin Eskander gemeinsam beantworten. Armin, dann sage ich einfach: Der Bildschirm gehört dir, ich klinge mich aus und wir sehen uns nachher wieder.
1: Wunderbar, dann gucke ich mal, ob das hier mit dem Bildschirmteilen auch gut funktioniert. Ja, dann gibst du mir noch einen ganz kurzen Ping, ob ihr meinen Bildschirm sehen könnt.
0: Wir sehen dich. Wunderbar.
1: Oh ja, nicht, mich, auch meinen Bildschirm.
0: Und deinen Bildschirm sehen wir auch.
1: Okay. also dann äh, vielleicht guten tag zusammen noch mal ich werde ähm, jetzt hier in den nächsten 20 minuten einmal durch das thema äh, sind customer begleiten will das aufteilen in zwei minuten hin zu erläutern aus welchem hintergrund ich äh, das heraus mache ähm, und dann äh, 90 prozent meiner zeit natürlich in den inhalt selber verwenden was man denn so, so alles tun kann ähm, jana hatte mich äh, kurz vorgestellt ähm, und, äh, mal gucken, warum es nicht weitergeht. Ja, das ist ja mal lustig. Ja, eine Sekunde. Irgendwie tut's das noch nicht so richtig, wie ich das gerne hätte. Bum, Bildschirmpräsentation. Ah, jetzt glaube ich, habe glaub ich es. Ähm, ich erzähle einmal, jetzt, jetzt funktioniert es, glaube ich. Ähm, ich mache dieses Thema Kunde jetzt schon seit über 15 Jahren. Wir machen das in einer, äh, in einer Tiefe, die da heißt, wir befassen uns von, mit Unternehmen, die zum ersten Mal sich diesem Thema Kundenfokussierung äh, nähern und sagen, ach, bisher hatten wir das eigentlich gar nicht nötig, weil unser Produkt so gut war bis hin zu Unternehmen, die das Thema Kunde in den Mittelpunkt zu stellen, schon ganz, ganz exzellent machen und ähm, das schon fast wie Profis oder wie Profis können. Und da geht es dann in der Tat nur noch um eine, um eine Weiterentwicklung. Ähm, wir machen das mit einer Mannschaftsstärke von, von ungefähr 250 Leuten. Das heißt, wir konnten eine Vielzahl von Beispielen ähm, gewinnen. Wir haben das gemacht für alle Branchen. Wir kommen so ein bisschen her aus der Telekommunikation. Da haben wir das Glück, dass die, die Telekommunikationsanbieter viel über ihre Kunden wissen. Die sind ja in so einem Dauerschuldverhältnis, das heißt, die haben den Vorteil, die sehen sehr intensiv die Nutzungsdaten, haben natürlich immer eine aktuelle Adresse des Kunden, eine aktuelle Bankverbindung. Damit haben sie sicherlich große Vorteile gegenüber Unternehmen, für die der Kunde erstmal eine unbekannte Masse ist, die man nicht genau kennt, auch dessen Nutzungsverhalten man nicht genau kennt. Zusätzlich hatten die Telcos den Vorteil, dass es relativ junge Unternehmen sind und damit auch moderne Technologien äh, einsetzen konnten und nicht auf, auf Altsysteme zurücksetzen mussten. Von daher haben wir das Gefühl, dass wir da so ein bisschen Leading-Edge-Kundenfokussierung äh, in einigen Bereichen erleben können. Gleichzeitig haben wir das aber auch gemacht für Automobilhersteller, für äh, Hundefutterhersteller. Da kann man sich dann auch gleich mal fragen, wer ist eigentlich der Kunde? Ist das jetzt der, der Hund oder ist es das Herrchen? Und auch der Begriff Kundenlebenszyklus bekommt da eine ganz neue Bedeutung. Das ist nämlich bei so einem Hund äh, alles schon absehbar. Aber wir machen das auch für Reisekonzerne, für Versicherungen. Das geht also querbeet. Und ähm, so ein bisschen Eigenwerbung jetzt für 20 Stunden. Wir machen das auch recht erfolgreich, sodass wir in der Presse regelmäßig dafür äh, prämiert werden. Kommen wir aber zu den, zu den Inhalten. Warum ist dieses Thema Kunde, Kunde so, so spannend? Und wir haben insbesondere durch Corona jetzt erlebt, wie ganz, ganz viele Unternehmen auf uns zugekommen sind und haben gesagt, Mensch, mit dem Neukundenvertrieb, mit dem Neukundengewinnung, das ist gerade nicht so einfach. Ich musste vielleicht meine Shopkette schließen. Die Kunden sind vielleicht auch verängstigt, was den Neukauf angeht, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht während dieser Corona-Zeit. Und dann kommt eine starke Fokussierung auf den Bestandskunden, also den, den ich schon in meinem Portfolio habe. Und dazu gibt es eine Vielzahl von Benchmarks, ich habe hier mir mal vier rausgesucht, die aufzeigen, ähm, was man denn äh, alles aus Bestandskunden tun kann. Das ist eben sehr viel günstiger, einen Bestandskunden ähm, zu, ähm, dazu zu bringen, etwas mehr zu kaufen, als das mit einem Neukunden zu machen. Ähm, es ist äh, eine, eine viel schönere Wahrscheinlichkeit, dass wenn der, wenn der bleibt, dass er auch weiterempfiehlt und ähnliches. Also es ist hoch attraktiv, sich mit diesem Thema zu befassen, und ganz viele Unternehmen haben das eben in der Corona-Zeit auch gemacht, um zu sagen, das ist im Moment sozusagen das Einzige, was ich tun kann. Jetzt ist ja die Frage, wie macht man das? Worauf kann man sich dabei fokussieren? Und wir ver verwenden folgendes recht komplexes Bild. Da werde ich Sie jetzt so ein bisschen durchleiten in den, nächsten, in den nächsten Minuten und einfach mal sagen, wie das denn funktioniert. Wir haben auf der einen Seite die beiden oberen Kisten, wo ich sage, da geht es um Kundenzentriertheit. Da habe ich auf der, auf der rechten Seite, den, wir nennen das den Path of Satisfaction, also wie kann ich eigentlich Kunden in seinen Bedürfnissen identifizieren, wie kann ich Kundenerwartungen erfüllen und auch ähm, übertreffen, wie kann ich vielleicht das Kundenerlebnis einzigartig machen und das ist mit der linken Seite, dem Loyalty Corner, sehr schön verbunden. Wie kann ich eben Kunden dann auch länger binden, weil das steigert maßgeblich die Profitabilität. Also auf den beiden oberen Feldern haben wir sozusagen die, die, den Kunden im Fokus, die Kundenzentriertheit und das ist alles, was zählt. Auf der unteren Seite haben wir das Angebot. Das ist ein bisschen mehr die Unternehmenssicht. Das ist auch ein bisschen... Die Historie. Wenn Sie sich anschauen, Unternehmen kamen in der Vergangenheit daher, Produkte zu bauen ähm, und diese an dem Kunden anzubieten. Und der Kunde ist eigentlich eher ein, 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 ein Käufer, als denn, dass er im Mittelpunkt des Unternehmens stand. der Mittelpunkt war in der Vergangenheit häufig das Produkt selber, weil darauf richtete sich ja die gesamte Produktion aus. Deswegen ist das auch nicht unwesentlich. Und ich würde gerne diesen Punkt umbenennen, so ein bisschen in das Thema Angebotsteuerung. Also, dass ich mir überlege, über welche Kanäle biete ich denn meine Produkte an? Das ist so ein bisschen mein Marketplace. Und wir sind ja im Zeitalter von, von Big Data. Wie verstehe ich eigentlich Kundendaten ganz genau? Und wie kann ich sozusagen ausrechnen, was denn da, ich sag mal, so ein bisschen spannend sein kann und was da nicht spannend ist? Ich würde jetzt gerne mit Ihnen im nächsten Schritt diese vier Felder einfach mal durchgehen. Das heißt, wir verwenden immer wieder die identische Folie und ähm, neben den Dingen, die hier auf den Folien stehen, vielleicht einfach nochmal so, ein, so ein paar Punkte aufnehmen. Beginnen wir mit dem, mit dem Path of Satisfaction. Ja, da geht es sehr stark um, um Customer Experience oder Customer Journey, also wie welche Kontaktpunkte hat eigentlich der Kunde im Verlauf und was nimmt er eigentlich wahr und welche Bedürfnisse habe ich. Und hier möchte ich so ein bisschen mal auf die ersten Beispiele eingehen, dass man da unglaublich viel Verbesserungspotenzial hat als Unternehmen, selbst wenn man das schon über viele Jahre macht. Jeder kennt wahrscheinlich das schöne Beispiel von Uber, äh, dem, dem Transportdienstleister, der erbringt am Ende dieselbe Leistung, die wir heute schon als Taxi kennen. Und die Frage ist, warum macht er das eigentlich so viel erfolgreicher im Vergleich zu den Taxiunternehmen, zumindest mal was Shareholder-Value-Bedeutung angeht. Neben dem Punkt, dass er das günstiger macht, das ist sicherlich ein Kernkriterium, hat er eben die Kundenbedürfnisse sehr genau verstanden. Er bietet eben Mehrwertleistungen, die heute vom Taxidienst nicht adressiert werden. Das sind zum einen, ich habe eine extrem hohe Zahlungssicherheit. Ich weiß vorher, was etwas kostet. Eine Reise kostet 15,43 Euro. Wenn ich in das Taxi normalerweise einsteige, weiß ich das nicht. Mir ist völlig unbekannt, was diese Reise kostet. Und vielleicht hat der ein oder andere von Ihnen in der fremden Stadt auch schon mal die Angst gehabt, dass man für eine relativ kleine Strecke viel bezahlen muss, weil der Taxifahrer die Unkenntnis ausnutzt und ich sage das mal eine kleine Stadtrundfahrt bei der Gelegenheit mitmacht, sprich nicht den günstigsten Weg fährt. Ja? Die Ubers haben es auch sehr schön verstanden. Dieses Thema kein Kontakt. Ähm, zu spielen. Jetzt ist dieser Dienst in Amerika entstanden. Äh, da kann man sehr schön sehen, viele möchten da gar nicht mit ihrem Taxifahrer reden, beziehungsweise da gibt es schon, schon eine richtige Kontaktschwierigkeit, weil möglicherweise sprechen weder Kunde noch äh, Fahrer die, die gleiche Sprache und das hat man über eine, eine App sehr schön gelöst, dass sie eigentlich gar nicht mehr miteinander reden möchten. Ein anderes Beispiel, was ich sehr schön finde, ist, ist Netflix. Netflix erfüllt ganz viele Kundenbedürfnisse, die offensichtlich sind aber auch ganz, äh, ganz, äh, ganz klar welche, die nicht so oft genannt werden. Ich kenne ganz viele Leute, die freuen sich ganz tierisch über den kleinen Button, dass die eine Folge endet und die nächste Folge beginnt. Und der, die Rückschau auch automatisch übersprungen wird und übrigens der Vorspann auch übersprungen wird. Das ist ja eigentlich ein ganz merkwürdiges Verhalten. Also da guckt jemand jetzt eine Serie von 45 Minuten und freut sich darüber, dass er eine Minute dabei sparen kann. Muss man sich dann wirklich mal fragen, ob die 45 Minuten vielleicht gut investiert waren. Aber an der Stelle hat Netflix sehr genau verstanden, dass diese eine Minute, die gespart wird, das Kundenbedürfnis dramatisch verbessert. Und dieses Herausarbeiten von, ich nenne das mal, versteckten Kundenbedürfnissen oder nicht genannten Kundenbedürfnissen, das ist eine der Sachen, da kann jedes Unternehmen nochmal einen Schlag besser werden. Als zweites will ich an dieser Stelle nochmal loswerden, dieses Thema Personas oder Bestandskundensegmentierung. Viele Unternehmen segmentieren ihre Kundschaft mit dem Blick auf Neukunden. Ach, das sind die Kunden, die ich vielleicht gerne gewinnen möchte und legen wenig Wert auf ähm, das Thema Bestandskundensegmentierung. Also wie verhält sich eigentlich mein Bestand? Gibt es da welche, die regelmäßig neu überprüfen, ob ihre Kaufentscheidung für mein Unternehmen noch die richtige ist? Holen die immer Wettbewerbsangebote ein? Ja? Nein? Gibt es welche, die dauerhaft mein Produkt immer wieder kaufen und es eigentlich gar nicht mehr in Frage stellen? Und solche Personas zu ermitteln und um zu wissen, wer das im Kundenbestand ist, das machen heute noch nicht alle Unternehmen und da kann ich immer nur zu anregen. Was hingegen viele Unternehmen machen, ist äh, dieses Thema Q2, steht unten für Kundenzufriedenheitsmessung, nämlich die Ableitung von messbaren Maßnahmen. Da möchte ich ehrlich sagen, ich bin nicht so ein großer Freund der NPS-Messung, also des Net Promoter Scores, ähm, der hat den, den positiven Effekt, dass Sie mit einer ganz einfachen Frage, nämlich der Weiterempfehlungsquote, ähm, eine, eine Messung durchführen können. Fairerweise ist dieser Wert aber hochgradig manipulierbar. Das beginnt schon mit dem Zeitpunkt, wann ich das frage. Und auch mit der Art und Weise, wie ich frage, beziehungsweise nach welchem Erlebnis ich frage. Sie können sich das einfach vorstellen, wenn Sie sich ein neues Auto kaufen und fahren damit jetzt vom Hof des Händlers, dann ist der NPS immer gut. Weil er kann auch gar nicht beurteilen, ob das Auto eigentlich toll ist, sondern er beurteilt seine eigene Kaufentscheidung. Habe ich das richtige Auto gekauft? Wenn Sie dieselbe Frage nach zwei Wochen stellen und der Kunde hat vielleicht das erste kleine Makel am Auto entdeckt, also der Scheibenwischer funktioniert nicht so wie gedacht, dann ist dieselbe Frage wird plötzlich ganz anders beantwortet, was wiederum eine ganz andere Situation ist, als wenn man sie nach einem Monat äh, fragen würde. Von daher würde ich Sie immer anraten, bei dem Thema Pass of und bei dem Thema NPS oder Net Promoter Score ein wenig vorsichtig zu sein. Gehen wir über zu dem linken Feld der Kundenzentriertheit. Mir ähm, geht es darum, äh, aufzupassen, dass Kunden nicht abwandern, ähm, also zu verhindern oder zu ähm, erkennen, wann Kunden möglicherweise sich nicht mehr für ihr Unternehmen entscheiden werden, sondern vielleicht für einen Wettbewerber oder vielleicht auch für überhaupt keine, keinen Konsum in diesem Bereich mehr. Wenn Sie das frühzeitig erkennen können, dann können Sie das gleich verhindern. Wenn er vielleicht schon sich für was anderes entschieden hat, können Sie überlegen, wie, wie Sie ihn zurückgewinnen. Und dafür werden ganz häufig Loyalitätsprogramme eingeführt. Das sind so Punkte oder Meilen oder Maler, was es auch immer da gibt. An der Stelle will ich immer anregen, es gibt auch noch andere Verfahren, um das zu tun. Mal ein Beispiel hier, wir haben für eine Versicherung einen Dienst eingeführt. Da ging es darum, dass wenn man eine Wohngebäudeversicherung hat, also das ist die, die einen schützt gegen Vulkanausbrüche, Fluten, ähm, Eiszeiten, äh, in, bezüglich ihres Wohneigentums, das ist eigentlich eine Versicherung, die sie nie kündigen sollten Jetzt kündigen trotzdem manche Menschen und der, der Anbieter ist dann natürlich total traurig, dass er eine Kündigung hat und hier haben wir ihm empfohlen zum Beispiel, bau doch eine Sturm- und Wetterwarn-App, wenn der Kunde dich schon verlassen hat, stell ihm diese kostenlos zur Verfügung, aber du hast die Möglichkeit, durch diese App auch mit ihm nachträglich in Verbindung zu bleiben. Und das Schöne ist, er teilt dir sogar seine aktuelle Adresse mit, weil er natürlich seine Sturm- und Wetterwarnung an, 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 seinem, äh, an seinem Standort haben will. Also, hey, morgen ist der Hagel angesagt, schließe dein Dachfenster und, und fahr vielleicht dein Auto in die Garage so eine App hat in der Programmierung 5.000 Euro gekostet, Wir brauchen die Wetterdaten noch im Jahr, die kosten vielleicht nochmal 5.000 Euro und plötzlich haben sie ein Kommunikationstool, womit sie sogar Ex-Kunden in der Kommunikation behalten können. Und solche Maßnahmen finde ich immer ganz besonders spannend, neben dem einfachen Einführen von Punkte- und, und Meilenprogramm. Ich würde jetzt einmal auf den unteren äh, Bereich des, der, der Kugel gehen, ähm, das ist einmal den Bereich Data Center und einmal äh, Marketplace. Ähm, was möchte ich hierzu sagen? Der, äh, der Bereich des Data Centers, das ist äh, einer der Bereiche, der sicher im Moment ganz besonders viel in der Presse steht. Hier geht es um den massiven Einsatz von Technologie. Wir, wir sammeln Daten in einer Hochgeschwindigkeit und versuchen unter dem Begriff Big Data diese Daten irgendwie für uns auswertbar zu machen. An der Stelle muss man natürlich eine Menge Toolorientierung mit dabei haben. Wie speichere ich diese Daten? Wie werte ich sie aus? Und ich würde Sie gerne auf drei Dinge dabei noch hinweisen. Das eine ist... Man kann nicht nur aus den eigenen Kundendaten lernen, also das, was Sie mit Ihren Kunden sammeln, sondern Sie können auch aus zusätzlichen externen Kundendaten lernen. Das heißt, viele Unternehmen im Bereich Best Practice gehen hin und reichern Ihre vorhandenen Kundendaten noch durch externe Daten an, um wesentliche zusätzliche Informationen zu bekommen. Also konzentrieren Sie sich nur nicht auf sich selbst, sondern auch auf das, was extern ist. Was ich besonders spannend in diesem Bereich der Angebotssteuerung finde, ist, versuchen Sie vielleicht mal, den wir nennen den Moment of Truth zu bestimmen. Also den Zeitpunkt, wann der Kunde für eine Maßnahme den richtigen Moment hat. Ich will Ihnen das an drei Beispielen so ein bisschen erläutern. Data Center mit externer Anrichtung kann sein, ich erkenne, dass Leute bei Facebook einen Unfall posten und sagen, ich habe einen Unfall gebaut, mein Auto ist kaputt. Das ist ein spannender Moment. Der braucht jetzt ein neues Auto, weil sein Auto kaputt ist. Wir können mit diesem Bild eine Menge machen. Wir können nämlich erkennen, was hatte der heute für ein Auto? Was hatte das Auto heute für eine Farbe? Und die Profis in den Autobauern können sogar erkennen, was ist es für eine Ausstattung und für Bau? Ja, Nur anhand dieses einen Bildes. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo man ihm ganz zeitnah eine Kampagne zustellt und sagen: brauchst du ein neues Auto? Wir würden dir eins verkaufen. Und selbstverständlich ist das Auto, was dort angeboten wird, gleich in der richtigen Farbe, gleich mit der richtigen Ausstattung und gleich das richtige Modell. Weil alles das können wir aus den Daten, die wir da haben, herauslesen. Das funktioniert übrigens nicht nur in der Autoindustrie. Ich habe das auch im B2B-Bereich gemacht. Versuchen Sie mal, Pizzaöfen an Restaurants zu verkaufen oder an Pizzerien. Das ist ein äußerst schwieriges Geschäft weil der Pizzabäcker niemals seinen Ofen im laufenden Betrieb austauscht. Das macht er nur, wenn er renoviert. Wie kriegen Sie mit, wann er renoviert? Wir haben dazu mit einem Kunden das Internet ausgelesen, wann Nutzer sich darüber unterhalten, dass ihr Lieblingsitaliener zu ist und gehen dann zielgerichtet zu diesem Italiener hin. Ja, sie glauben gar nicht, was das Internet alles an Informationen bereitet. Wir haben mit einer Bank mal gesprochen überlegt hat, wie kann sie Unternehmensfinanzierung noch besser machen? Wann weiß sie, dass jemand eine Unternehmensfinanzierung braucht? Wir haben im Internet eine öffentlich zugängliche Datenbank gefunden, wo die Kunden über Bauprojekte für Hallen und für Industriestandorte diskutieren. Das tun die zwei, drei Jahre, bevor dieser Standort überhaupt exist also gebaut wird. Da fangen die Architekten etc. an, darüber zu diskutieren. Naja, das ist ein guter Zeitpunkt, um vielleicht als nichthausbank, mal auf dieses Unternehmen zuzugehen und zu sagen, schau mal, ich habe hier ein spannendes Finanzierungsangebot. Das heißt, das funktioniert, diese Maßnahme B2C als auch B2B. Zu guter Letzt würde ich in dem Datencenter noch ähm, darauf hinweisen, viele Kunden versuchen, oder viele Unternehmen versuchen, ihre Kunden zu segmentieren. Und was sind meine besten Kunden? Mit welchen mache ich am meisten Profitabilität? Welche kaufen am meisten? Ich rate dazu, dass die Technologien von heute in der Lage sind, nicht Ihren Ist-Stand zu bewerten, sondern eigentlich Ihren zukünftigen Bestand. Das heißt, versuchen Sie nicht, Ihren heutigen besten Kunden zu evaluieren, sondern Ihren zukünftigen besten Kunden. Das Stichwort Customer Lifetime Value steckt so ein bisschen dahinter. Ein einfaches Beispiel, was man machen kann, ist, die äh, Airlines haben erkannt, ich mache das hier mal am Beispiel der Lufthansa, dass der heutige Senator oder Hon ist sicher ein sehr, sehr guter Kunde. Aber wenn Sie einen 60-jährigen Senator haben, der viel fliegt, ist das der bessere Kunde als vielleicht der 30-jährige junge Wirtschaftsprüfer, der noch 30 Jahre fliegen vor sich hat. Und wenn man dann mal den Kundenwert anschaut, dann ist möglicherweise dieser 30-Jährige, der noch gar nicht so viel fliegt, aber ein viel wichtigerer Kunde als der 60-Jährige, der vielleicht nur noch sechs Jahre im Flugzeug vor sich hat. Zwar heute profitabler ist, aber vielleicht nicht mehr morgen. So, zu guter Letzt möchte ich auf das Thema Marketplace kommen. Hier geht es um das Thema Angebotsaussteuerung. Dabei ist mir ganz, ganz wichtig, immer zu sagen, das muss hochgradig individuell erfordern. Alle Technologien, die uns heute zur Verfügung stehen, ermöglichen, dass Sie nicht mehr Massenangebote rausschicken, sondern individuelle Angebote. Bei einem Kunden kommt es dramatisch besser an, wenn Sie ihm zum Geburtstag gratulieren, weil es ein persönliches Datum ist, als wenn Sie ihm zu Weihnachten gratulieren, was eine allgemeine Kampagne ist das erfordert, dass sie sich intensiv mit dem Thema, wie sammle ich Opt-ins oder Konsens oder marktwerbungseinverständniserklärungen äh äh Cookies, wie, wie sie die sammeln. Dafür braucht man sicher eine eigene Strategie. Äh, man kann das so weit spielen, dass man am Ende, ich sage das mal fast Real-Time Contextual Campaigning macht. Das heißt, auf spezielle Kundensituationen hinaus Aufgebote, ausgesteuerte Angebotssteuerung. Das heißt, Sie sehen gerade die Nutzung. Sie sehen gerade, was mit dem Kunden passiert und steuern daraufhin das Angebot aus. Ich mache das an einem Beispiel. Der ein oder andere von Ihnen wird eine Tochter oder Sohn haben und wir haben ein Mobiltelefon. Und eines der wichtigsten Dinge für diese Jugend von heute ist das Gigabyte-Volumen, was einem pro Monat zur Verfügung steht. Und wenn das alle ist, dann ist immer ein ganz großes Programm. Selbstverständlich muss ich meine Preise dort dynamisch ansteuern. Wenn der nur noch einen halben Tag in dem Monat zu gehen hat und dann eh sein neues Paket anfängt, wird er nichts für 10 Euro kaufen. Wenn der aber noch 20 Tage im Monat zu gehen hat, dann wird er sicher für 10 Euro kaufen. Das heißt, ich muss in Realgeschwindigkeit den idealen Preis für den Kunden ausspielen. Das kann sowohl proaktiv sein, also ich kommuniziere von mir aus, als auch reaktiv. Gute Unternehmen schaffen in der Service-Hotline 10% Verkauf. Das heißt, der Kunde ruft an, weil er einen Service-Vorfall hat, weil er etwas nicht funktioniert oder er vielleicht Änderungen von Stammdaten bekannt geben muss oder eine Frage zu seinem Produkt hat. Und gute Unternehmen nutzen diesen Moment, um in zehn Prozent der Fälle den Kunden mit zusätzlichem Umsatz hinauszuschicken. So, jetzt habe ich, glaube ich, meine 20 Minuten gut verbraucht. Das heißt, Jana, wir haben gesagt, wir wollen noch ein bisschen Zeit für Fragen haben. Ich bin gespannt, ob sich Fragen angesammelt haben.
0: Ja, wunderbar. Mensch, das klang eben so, als ob du noch mittendrin bist. Ja, Du könntest ja noch weiter.
1: ich bin ja begeistert von dem Thema. Ich könnte ja immer, immer noch stundenlang äh, dazu erzählen.
0: Das weiß ich, das ist das Gute. Von daher, äh, du, lass uns, lass uns wirklich gleich in die Fragerunde starten. Danke erstmal. Ich finde das immer sehr schön, wenn man das in so einen Konstrukt natürlich reinbringen kann, was dir ja auch mit dieser Übersicht immer sehr gut gelingt. Dann wird das alles klar strukturiert. Und hier kommt auch schon die erste Frage aus dem Chat die wirtschaftliche Grundlage ist ja noch der Mittelstand. Gibt es hier Beispiele, Beispiele, wo ihr dran arbeitet? Also du bist ja schon sehr stark auch mit den großen Unternehmen, eher auch in der Zusammenarbeit. Hast du hier noch was Konkretes für den Mittelstand?
1: Ach, wir, haben, wir beraten Unternehmen vom Start-up über ganz viele Mittelständler, ein bis bisschen zu Großunternehmen. Fairerweise, wenn man so eine Logo-Folie macht, dann packt man immer die Großunternehmen raus, damit man einen höheren Wiedererkennungswert hat. Aber ich will das mal für den Mittelständler machen. Ich suche mich hier als Beispiel mal Falke Socken heraus. Jeder kennt den Sockenhersteller Falke, das ist so ein bisschen der Marktführer. Der macht, ich glaube, 300 Millionen Euro Umsatz, also ist jetzt gar kein Milliardenunternehmen. Und auch da kann man ganz viele Dinge tun. Bei denen beginnt es mit, auf der Seite unten, Data Center und Marketplace, die müssen ihre Kunden erkennen. Ja, sie haben heute das Problem, dass, naja, wenn ich eine Socke im Karstadt kaufe oder im Hirmer oder im, wie heißt der, Bräuninger, um die Kaufhausketten da alle zu nennen, das ist ein anonymer Kunde. Jetzt kann ich mir überlegen, wie komme ich denn an diesen Kunden heran? Ja, wie, wie finde ich die, die, die tausend wichtigsten Kunden, die ich habe? Und schön gelöst in der Vergangenheit hat das der, der Maggi Koch Club, übrigens auch kein, kein Großunternehmen, der hat es geschafft, dass sich die, die wichtigsten 1000 Köchinnen, übrigens im Wesentlichen weniger Köche, dort zusammenschließen, gemeinsam Produkte entwickeln. Und wenn das Unternehmen Kontakt zu seiner Kundschaft hat, nämlich wissen will, wie sind denn Daten, was wird denn eigentlich genutzt, wie viel wird es genutzt, gucken die zum Beispiel nur ihre 1000 an. Jetzt ist der Maggie koch club in einer Zeit entstanden, da war es alles noch sehr analog. Also die Digitalisierung war nicht weit fortgeschritten. Jetzt haben wir das Glück, dass das alles digital machbar ist. Dadurch wird es im Wesentlichen erstmal kostengünstiger und auch für den Mittelstand bezahlbar. Ein anderes Beispiel, also ich habe einige Unternehmen schicken zum Beispiel kleine Videos an ihre Kunden, die die Produkte erklären. Da kann man mit recht einfachen Mitteln das Video personalisieren. Also es beginnt dann mit, hallo Armin. Schön, dass du unsere Musikanlage gekauft hast oder schön, dass du unseren äh, Kochtopf gekauft hast. Hier sind nochmal die drei wichtigsten Tipps. Die Personalisierung dieses Videos kostet pro Kunde ungefähr einen halben Euro. Also Sie müssen das Video einmal erstellen, das kostet seinen eigenen Preis, aber jetzt das Hallo Armin dazu zu spielen, ähm, das kostet vielleicht einen halben Euro. Und äh, naja, jetzt überlegen Sie selber mal, wie das beim Kunden ankommt. Er sagt: Oh Mensch, die sprechen mich hier persönlich an, ähm, das hat eine ganz andere Wirkung. Und damit bekommt man automatisch dieses Rad, was wir hier aufgezählt haben, zum, zum Laufen.
0: Okay, super. Danke dir. Äh, gleich noch, du, du hattest ja also verschiedenste Begrifflichkeiten verwendet. Zum einen hast du ja auch über den Wunschkunden gesprochen. Äh, Gibt es überhaupt noch einen Wunschkunden für jedes Unternehmen? Also das ist ja so schnelllebig. Ich glaube, wenn sich ein Unternehmen im Januar zusammengesetzt hat und gesagt hat, Mensch, das soll unser Wunschkunde für 220 sein, dann wird er ja jetzt schon wieder ganz anders ausschauen, oder?
1: Ja, in meinen Augen gibt es schon, vielleicht ändert sich der Typus des Kunden, aber wir wollen ja Kunden, idealerweise gewinne ich die Kunden, die hochgradig loyal sind, die mir wenig Störfälle erzeugen im Unternehmen, das heißt keine keine Produktschwierigkeiten haben, also keinen keinen Serviceaufwand erzeugen, die eine extrem hohe Weiterempfehlungsquote haben und sagen, ich bringe auch noch Freunde dazu, das zu kaufen, die vielleicht gerne ihre ihr Nutzungsverhalten abgeben, das ist ja auch immer eine eine ganz diffizile Geschichte, wie ich den Kunden dazu bringe, dass er sein, seine Nutzungsintensität mir mitteilt. Aber wenn ich so einen Kunden habe, das ist richtig Gold wert. Und im besten Fall übrigens ähm, ist der auch noch ein, ein Tester für mein Produkt. Wir alle können sich für eine Sekunde überlegen, was würde passieren, wenn Apple sagt, wir möchten gerne das iPhone 12 mitentwickeln. Ähm, Aufgabe ist, sie kriegen es vorher, aber müssen ein paar Testberichte schreiben. Da würden viele Menschen Geld für bezahlen, um das tun zu dürfen. Ähm, das heißt, da ist eine sozusagen eine hohe Bereitschaft dabei, diesen Kunden sogar mitzuhelfen. Und wenn man diesen Kunden einmal identifiziert hat, dann findet man da vielleicht auch 100 von. Und diese 100 würde ich sozusagen ganz eng an mich binden, weil die eigentlich alles erfüllen, was ich da in meinem... In meinem
0: okay, super. Also von daher ganz klare Antwort, ja, es gibt den Wunschkunden und das ist natürlich auch wichtig, dass man ihn identifiziert und klar beschreibt. Eine Absolut. Okay, super. Eine andere ganz kurze Frage noch. Also, erstmal Kompliment. <lacht> Gutes Webinar. Und äh, du hast ja sehr, sehr viel erwähnt. Und hier kam die Frage: Neben reaktiv erwähnten Sie ein weiteres Wort. Weißt du noch, in welchem Zusammenhang du gesagt hast reaktiv und äh, worum ging es da, dass du das nochmal wiederholst? Das war so eine Zweierkonstellation.
1: Okay, die das auch ist gerade. Es gibt ja zwei Wege, wie Sie mit Ihren Kunden in Kontakt gehen. Einmal Sie als Unternehmen starten damit. Das ist proaktiv. Ich habe also vielleicht eine Werbeeinverständniserklärung, schicke dem jetzt eine SMS, eine E-Mail, rufe den an, was auch immer ich da tun kann. Das andere ist reaktiv. Das ist der Bereich zum Beispiel, wenn der Kunde sich meldet in Ihrem Customer Service, weil er eine Frage hat. Ja, das ist der Care-Bereich. Und deswegen sage ich den Begriff Care-to-Sell. Da ist eine Möglichkeit, was zu verkaufen. Im idealen Fall passiert ja Folgendes. Der Kunde ruft an, hat ein Problem, ich löse sein Problem. Jetzt entsteht gerade für einen kurzen Moment eine ganz tolle Vertrauensbeziehung. Hey, das Unternehmen hat mir geholfen. Das ist ein Mitarbeiter in dem in dem Servicebereich oder eine Maschine in dem Servicebereich hat sich gerade mit dem Kunden befasst, also den, den irgendwie aufgerufen, den ein bisschen Verständnis dafür gewonnen. Das ist doch ein toller Moment, um zu verkaufen. Um zu sagen, Mensch, ich habe ja noch was für Sie. Das geht so weit, dass Profiunternehmen in dem Bereich extra Produkte für diesen Bereich entwickeln. Das heißt, die entwickeln neben den Produkten für Neukunden Produkte, die nur und ausschließlich dafür da sind, im Bestand gerade eben verkauft zu werden. In dem Moment, wo einer einen Servicevorfall hat. Ja. Äh, Unternehmen, die das nicht machen, ich will auch mal so ein Negativbeispiel. Wir alle bringen unser Auto regelmäßig zur Wartung. Ja. Bei mir war noch nie einer. Und dann so gesagt, Herr Skander, Ihr Auto ist jetzt vier Jahre alt. Schauen Sie mal, Sie könnten dann auch hinten noch äh, Edelstahlpedale reinpacken. Ich habe ja noch eine neue Kofferraummatte. Oder soll ich Ihr Auto nicht gleich hier behalten? Wir haben einen zwei Jahre alte Jüngeren. Da haben Sie mir noch 5000 Euro on top und nehmen Sie doch das etwas neuere Auto mit. Aus Sicht des Autohändlers wären das 5000 Euro mehr Einnahmen. Ich fahre noch ein neues Auto und fühle mich glücklich. Das bietet der mir aber heute nicht an. Und das sind Dinge, wo man noch besser werden kann. Okay.
0: Ich glaube. Jetzt sehe ich hier gerade noch eine letzte Frage kommen. Es ist 11.30 Uhr. Was sind die Herausforderungen bezüglich Datenschutz? Was ist, wenn die Kunden nicht ihre Einwilligung geben?
1: Ja, das ist ein, dafür könnte man ein eigenes Webinar machen. Aber ich habe, folgenden, ich habe folgenden Tipp dazu. Heute ist es gängige Praxis, dass Einverständniserklärungen sehr digital gegeben werden. Also entweder kriege ich sie oder ich kriege sie nicht. Das ist eigentlich, eigentlich nicht adäquat. Das, was wir unseren Kunden bieten müssen, sind vielfältige Wege. Also wenn ich merke, dass jemand das nicht bereit ist, herzugeben, dann muss ich ihm vielleicht anbieten, gib sie mir doch mal, aber nur für sechs Monate. Oder gib sie mir, aber ich verspreche dir nicht mehr, als dreimal im Jahr mich zu melden. Warum? Diese Einverständniserklärung ist ein Angstzustand für den Kunden. Der weiß ja nicht, was passiert. Solange wir ihm nicht transparent machen, was wir damit eigentlich tun wollen, ist das schwierig für den Kunden. Und mit einfachen, in meinen Augen, Versprechen, oder ähm, in Form von, das gibt ja nur für eine gewisse Zeit oder nur für, ein gewisses, für einen gewissen Inhalt, können wir dieses Vertrauen aufbauen und dann ist der Kunde durchaus bereit zu sagen, ich tue das. Es wird immer eine Menge von äh, Generalverweigerern geben, ähm, die wollen nicht, dass man mit einem kommuniziert und das müssen wir dann auch äh, respektieren.
0: Gut. Super. Lieber Armin, ganz, ganz lieben Dank für deine Ausführungen, für deine Antworten, für deinen Mut machen, jetzt erst recht dran zu bleiben am Kunden, den richtigen persönlichen Weg vor allem auch zu finden. Natürlich immer mit Unterstützung dieser ganzen Möglichkeiten, der technischen Möglichkeiten, die wir heutzutage durch die Automatisierungen haben. Liebe Teilnehmer, wenn Sie da irgendwelche Fragen zu haben, wenn Sie da eine persönliche Beratung möchten, kommen Sie einfach auf uns zu, auf den Armin, es kann da. Ich kann es Ihnen nur wärmstens empfehlen. Gerade in der aktuellen Zeit ist das natürlich das Thema, was uns alle antreibt, uns als Unternehmen, ganz klar. Von daher lieben Dank. Armin. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar.